0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba hanımlar beyler ben Nuri Sert Ünsüz başladı. Geçen günlerde daha doğrusu sık sık programda tekrar ettiğim bir şey var. Her fırsatta hiçbir iş kolay değil her iş zor diyorum abi hangi işler zor diyorlar bazı işlerde çok güzel çok kıyak diye Sertün size böyle Twitter'dan Instagram'dan mesajlar geliyor gerçekten hiçbir iş kolay değil dışarıdan bakınca çok kıyak gözüken işlerin bile acayip zorlukları var mesela bunlardan biri hostesliktir yani görürsünüz kızcağızlar böyle işte bir sürü insan kaprisiyle uğraşırlar çay dağıtırlar böyle acele acele yemek dağıtırlar toplarlar anlamsız sürekli birileri çağırma düğmelerine basar gerekli gereksiz bir sürü velet uçağın içinde koşturur falan ama bunlara da her mesleğin katlanılabilecek kadar güçlüklerinden biridir asıl büyük zorluk çok daha başkadır hostesler için şöyle arz edeyim zaten alilerinize ben buna şöyle şahit oldum. Yani 2006 yılıydı Berlin'e gidiyordum. Uçakta çok hoş bir hostes hanım vardı. Böyle gözler masmavi. Masmavi. Çok tatlı bir mavi. Saçları böyle gerdirerek topuz yapmış. Arkada böyle toplamış. Genelde kaz ayakları kaybolsun diye kadınlar öyle yapar ya. Hani Saçı gerdirip topuz yapar. Böyle yukarıda, kay yukarıda toplar ki... Ee, o kaz ayakları kaybolsun diye kadınların böyle bir heydesi vardır peki ben bunu nereden biliyorum nereden biliyorsun diyeceksiniz bir dönem kadın yoğunluklu bir ofiste çalıştım çok zor gerçekten zor ama orada anladım ki kadınların adaptasyon yetenekleri müthiş. İlk çağlardan beri düşünsenize erkek egemen bir dünyada var olurlar yaşıyorlar. Ben kadın egemen bir ofiste iki ay zor çalıştım. Neden? Çünkü biz erkeklerin adaptasyon yeteneği neredeyse neredeyse sıfıra yakındır. Erkek ister ki o çevreye uymasın çevresi ona uysun. Ben kimseye uymayayım erkeğin kafası bulur. Bir bankanın genel merkezinde orta düzey yönetici bir arkadaşım var. 11 kadınla aynı serviste çalışıyor tek erkek 11 kadın ve bu tek erkek bir sene sonra bankanın Erzurum şubesine tayinini istedi çocuk ya hem de hani rütbesi indirilerek maaşı düşürülerek neden dedim abi dedi 11 kadınla aynı serviste bir sene çalıştım e evet ne güzel değil işte dedi ya hiç bilmemem gereken şeyleri biliyorum artık ve çok zor dedi mesela dedi ya geçen gün Aşure'ye pekmez katılır mı katılmaz mı diye bütün gün boyunca tartıştılar buna etrafında dedi. Dedim olabilir ya kadın dünyasıdır onlara sabredebilirsin yani kadınlar da böyle şeylere tartışırlar. Peki dedi sen dedi baby shower diye bir şey duydun mu dedi. O ne dedim? ben biliyorum işte dedi böyle hani çocuk böyle ben biliyorum işte abi bunu ama bunu bilmemem gerekiyor normalde dedi peki dedi sen dedi böyle neredeyse ağlayacak dedi peki dedi sen dedi telli bikini giymenin dezavantajlarını biliyor musun dedi telli bikini mi var dedim ya işte bak dedi ne kadar güzel sen dedi tam bir erkeksin çünkü dedi bilmemen gereken hiçbir şeyi gerçekten bilmiyorsun ama ben dedi bunları biliyordum ve artık bilmek istemiyorum artık dayanamıyorum dedi Erzurum şubesine tayin istedi ve çıktı gitti şimdi Erzurum'da <gülüyor> çok mutlu falan <gülüyor> dökene çıkıp Palandöken Dağı'nın otelinin lobisinden Erzurum'a boş boş bakıp kahvesini içerken mutlu mesut günler yaşıyor. Oysa ne kadınlar var mesela 6-7 erkekle aynı serviste çalışıyor. Hiç kafayı kırmadan kendisini hiç bozmadan kafayı hiç kırmadan emekli olana kadar o kadar erkeğin içerisinde hiç bozmadan kendini çalışabiliyor. Böyle kadınlar var. Bir erkek için bu imkansız. Ha ne diyordum her iş zor diye bir tez önü sürmüştüm. Onu ispat etmek için de bir anekdot, bir örnek anlatıyordum. Çünkü her tez ispat edilmek ister. Ayrıca her tezin bir antitezi vardır. İkisi birlikte zaten sentezi oluştururlar. Hegel'e, büyük filozof Hegel'e buradan selam göndermek istiyorum. Ve daha programın açılışında tez, antitez ve sentezden bahsedip Hegel'e, filozof Hegel'e selam göndererek... Reklam pazarlama departmanımızın benim programıma sponsor bulma çabalarının içine limon suyu sıktığımı şu an fark ettim. Çok özür diledim. Az sonra devam edeceğiz. Makara kukulaya <gülüyor> devam edeceğiz. Merak etmeyin insan kendi ekmeğine kan ya Hanımlar beyler programın Twitter adresini vermek istiyorum. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz sonunda da 2 alt tere var. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. az önce laf uzadı yarım kaldı kalmasın lafa yakın çekelim her iş zor demiştim ve onunla ilgili onu ispat etmek için her işin zor olduğunu ispat etmek için her işin daha doğrusu kendine özgün ve başkaları tarafından tahammül edilemeyecek ancak o işe gönül verenler tarafından katlanılabilecek zorlukları olduğu tezini ispat etmek için bir anekdot anlatıyordum. O yarım kalmıştı bunu tamamlayayım hiçbir laf yarım kalmasın. Yarım kalan şeyler insanı bozar gerçekten de çünkü insan beyni her şeyi tamamlamak ister hanımlar beyler. Mutlaka aklınıza takılan şeyler vardır maziden şuradan ben. lise aşkımı unutamıyorum. İşte 10 sene önce bir... Adamla tanıştım çok iyiydi Her şey çok iyiydi ama bir şey olamadı Aramızda ayrıldık onu unutamadım tamamlanmadı çünkü unutamadığın diye bir şey yok unuttun gitti aslında fakat beynin onu tamamlamak istiyor şimdi bir araya gelsen şimdi şu anda o unutamadığın aşkınla unutamadığın kişiyle bir araya gelsen 10 dakika sonra ben, bu muymuş dersin yani. ama neden neden öyle diyemiyorsun çünkü henüz o tamamlanmadı tamamlanmayan şeyleri insan kalbi kabul etmez aklı da kabul etmez ki akılla kalbin Müşterek ortak buluştuğu nadir noktalardan, nadir konulardan biridir bu. Neyse gene laf uzayacak ben hemen anlatayım. Her iş zordur, her işin kendine özgün bir güçlüğü vardır. Berlin'e gidiyoruz 2006 yılında. Uçakta bir hostes kız var, Rüya gibi. Gerçekten çok hoş bir hanım kız. Gözler böyle harika bir mavi saçlar böyle sarı güzel tatlı bir sarı boya değil orijinal ve topuz yapmış kafada boynunda böyle iri taneli inci bir kolye bir içim su şiir gibi kız tabi yani gerçekten gözler böyle falan acayip Sibirya kurdu gibi kız ya valla <gülüyor> bak tabi Sibirya kurdu gibi kızı görünce bir Boeing dolusu <gülüyor> bir Boeing dolusu Berlin'e maç seyretmeye giden biz yüz sap kurt adama dönüştük <gülüyor> tahmin edersiniz yani Uçak tek koridor. Sağlı sollu üçer sıra koltuklar var. Yani her koltuk güçlü. Tek koridor 100 küsür tane <gülüyor> hayvansı, varlık Berlin'e 2006 yılında maç seyretmeye gidiyoruz. Dünya kupası seyretmeye. Ve uçakta da çok güzel bir hostes kız var. Kızcağız da işte tek tek böyle elinde kahve fincanı kahve dağıtıyor. Peki ne oluyor? Her sıradan her koltuk sırasında kıza tek tek yazıyorlar. <gülüyor> ne bekliyorsun? Yani? Çünkü artık Havadasın ya. Dünyayla bütün makaraları, bağları koparmışsın. Şey de gevş. Yani kendi bendini, kendi zincirlerini de koparıyorsun havada. Böyle bir etki oluyor erkek biçiminde. Gelene yazayım. Ya pilota yazar yani. Hani o derece rahat. Kız cazı yazıyorlar. Bir tanesi şey dedi ya. Berlin'e inince yürüyelim mi? <gülüyor> Berlin'e inince yürüyelim mi diye yazılır. Ya bu bir teklif değil ki en azından cazip bir teklifti. Ha desen ki Berlin'de ...Underlinden Caddesi'nde birer kirdoyal içelim mi? Bak bu, bu, bu da aklı başında bir kadının kabul edebileceği bir teklif değil ama... ...en azından bir gusto sahibi olduğuna dair... ...kızın kafasında bir parantez açıp kapatmış oluyorsun. Bu da bir şeydir. Bir tanesi de şöyle dedi kızcağız gözleriniz sahi mi <gülüyor> arkadaş <gülüyor> yok değil kız aslında Replikon. arada bir insan kılığına girip hosteslik yapıyor ne demek lan gözleriniz sahi mi onun sormak, onun sormak istediği aslında şu lens mi kullanıyorsunuz? Renkli lens mi kullanıyorsunuz? Ha bak bu biraz daha insaflı bir sığır. Neden? Direkt yazmak yerine diye direkt direkt sonuca gitmek yerine orta sahada bir tip top çevirip muhabbet açmaya çalışıyor. Hani gözleriniz sahi mi? Den girip sana kıza gene yazacak şuraya gidelim mi buraya gidelim mi diye ama bir girizgah yapıyor. Bir sohbet bir muhabbet açma fırsatı yaratıyor bu da bir şeydir ama bu da Türkçe'ye hakim değil yani <gülüyor> gözleriniz sahi mi diye bir Türkçe olabilir mi ya? Böyle bir, yani sen daha Türkçe'ye hakim değilsin dünya güzeli bir kadını konuşarak etkilemeye çalışıyorsun sır çok özür dilerim bu ifade için özellikle bizi dinleyen hanımlardan ama öyle değil mi ya yani sen daha ana diline hakim değilsin Türkçe'ye hakim değilsin ve çok güzel bir kızı konuşarak etkilemeye çalışıyorsun hem hem sığırsın hem mantıksızsın normaldir zaten genelde sığırlarda mantık olmaz ve düşünün o kızcağız o hostes kızcağız mesleği gereği bütün bu saçma sapan ağır yazmalara, yürümelere gülümseyerek cevap vermek zorunda. Ne kadar zor değil mi? Ve tam burada bir kısır döngü başlıyor. Kız gülümseyerek her hayır dediğinde bu da uçaktaki erkek tayfası tarafından devam et yazmaya şeklinde bir mesaj olarak algılanıyor. Çünkü erkek aklı böyle çalışıyor. <gülüyor> hayır dedi ama gülerek dedi ya. Tamam, işte tamam ya iki dakika sana tamam ya tamam ya iki dakika sana kafaladık abi kızı ya oğlum bir dön bak bütün boyun kıza yazıyor lan <gülüyor> nasıl bir şansımız olabilir hani yüz kişiyiz yüzde bir şansımız var o kızcağız hayır dese bile ki ben öyle bir şey yapmadım yani beni say 99 tane sığırsınız ve tek tek kıza yazılıyorsunuz ve kızcağız hepinize insan gibi gülümseyerek hayır diyor geçiştirmeye çalışıyor şimdi bu hostes hanımın işi kolay mı ama biz dışarıdan bakınca nasıl görüyoruz? Abi bu hasteslerinin de bu uçuş ekiplerinin de işi ne güzel ve hep ay, her gün başka bir yerdeler. Her gün başka bir memleket geziyorlar. Ne güzel ya. Ama bak bir Boeing dolusu adam yazıyor kıza. Bana yazsalar, ya yani sana bana yazsalar uçaktan atlarız. <gülüyor> Giden uçaktan atlarız, camı kırarız. O uçak e, uçağın tekerleklerinin katlandığı yuvadan falan atlar, kaçarız. Bir Boeing dolusu adam 3 saat Berlin gidene kadar sana yazıyor. Kaldırılacak şey mi yani? Hangi bünye bunu kabul edebilir? Dolayısıyla her rahmetin bir zahmeti vardır diyerek de lafı bağlamak isterim. Sert unsuz devam ediyor hanımlar beyler ben Nuri programın Twitter adresini vermek isterim sert unsuz yazıp sonuna 2.6 liraya koyuyorsunuz instagram adresi de böyledir benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Çin'de dünya robot konferansı yapılmış ve Meslek sahibi robotlar prezant edilmiş meslek sahibi robotlar neymiş mesela meslek sahibi robotlar hangi mesleklere sahiplenmiş mesela hemşire robotlar varmış ki damar yolunu bir kerede bulabiliyorsa ben hemşire robota itiraz etmem kesinlikle itiraz etmem benim damarlar ince zaten damarı bulmak zor ince olduğu için bir de acemi hemşireye denk geldiğiniz zaman yandın, yandın. Benim, ben, bir kere, ben bir kere denk geldim çünkü belli ki kız sağlık meslek yüksekokulunu bitirdiği gün işe başlamış İlk hastası ona da ben denk gelmişim kan alacak benden sonuç Kız Acemi benim damarlar ince ve finalde şöyle bir noktadayız. Benim e, her iki kolda, sağ kolda 6 tane, sol kolda 5 tane mosmor <gülüyor> abanarak iğneyi batırıp damarı bulmaya çalıştığı için kızcağız. Sağ kolda 6 tane, sol kolda 5 tane mosmor iğne deliği. Bendeniz madde bağımlısına dönmüşüm hep. Kolları gören, çok affedersiniz, narkoman zanneder ki yolda polis çevirdi. Arkadaşım bir bakar mısın diye. Genelde böyle hani... Arkadaşım ne mısın? Bir sorun mu var? Senin kolların niye öyle? Amateme götürelim misin? Yok abi kan ver. Yok abi kan aldılar da. Nasıl kan aldılar lan vampirler mi saldırdı sana? <gülüyor> polis öyle dedi. Vampirler mi saldırdı sana dedi. Vampir konusunda cahil bir polis ilk defa gördüm. <gülüyor> Dedim abi vampir saldırsa kola değil boyna saldırır. Acemi hemşireye denk gel. <gülüyor> iyi ki vampirler gerçek değil. Polisleri bir de vampirler hakkında bilgilendirmeye kalkmamız gerekecekti ki belli ki hiçbir şey bilmiyorlar. En azından benim denk geldiğim bilmiyordu. Onu diyordum Kızcağız benim sağ kola 6 tane sağlam delik derdi. Damarı bulamadı. Sol kola 5 tane derdi. Gene damarı bulamadı. Bir ara yüzüme baktı. E, i̇yi misiniz? Renginiz atmış. Bembeyazsınız dedi. Tabii ki rengim atacak. Allah <gülüyor> Bayılmak üzereyim. Sürekli iğneler batırlıyor vücuduma. Bu beni çok irite ediyor. En sonunda işte elimin üstünden belli. Final belli bende. Yani. Kan vereceğim zaman direkt gidelim abla hiç uğraşma diyorum yani şu sol elinin üstünden sağ elinin üstünden aç damarı oradan al gözünü sevimle ne kendini yor ne beni yor diye eğer robot hemşire yani bu robotlar bize anlatıldığı kadar harikaysa robot hemşireye var mı? bir kere de damarı bulup çık diye yerleştirecekse tüpü hiçbir itirazım yok o yüzden hemşire robota varım diyorum ama hasta bakıcı robot olmaz neden hastanenin çünkü en kilit adamıdır hasta bakıcı bir tane doktor arkadaşım yok Dört tane hasta bakıcı kankam var. Onların üzerinden networklerinden de faydalanıyorum. Hangi hastaneye gitsem kralım? Bu iş böyledir. Adliyede hakim savcı tanıyorsan... Eh, yani... Hı, ya, ...belki ama mübaşık tanıyorsan adriyede kralsın her işin su gibi akar yürür hastanede öyle başhekimi tanırsan sana belki faydası olur yani koskoca başhekimi tanıyorum kankan falan. git hastaneye yüzüne bile bakmazlar başhekim orada değilse ama bir hasta bakıcı tanıyorsan orada, sağlam tanıyorsan hastanenin kralısın ki benim hasta bakıcı mesleğinden çok kankan vardır bir kere beni MR'a soktular yani benim bir MR cihazına girişim vardı, sokuluşum vardı. İki hasta bakıcı arkadaşım tarafından MR cihazı bile şaşırdı. Emin olun hanımlar beyler, İngiltere Kraliçesi öyle ihtimamla MR'a girmemişti. Brunei sultanı öyle ihtimamla MR'a sokulmamıştı. MR cihazı bile şaşırdı. <gülüyor> Kimdir diye. Hakikaten. Dediğim gibi. Neden? Neden? Çünkü hasta ya ben hastanenin kralını tanıyorum. Hastanenin kralı kim? Hasta bakıcı. Adli'nin kralı kim? Mübaşir. Bunları tanıyacaksınız. Yani en alttakilerden kanka edineceksiniz. En üsttekilerin size faydası olur ya da olmaz. Olsa da çok bir kere şey olur. İkincide çekinirsin yani bir şey rica etmeye. Ama ne bileyim mübaşir, hasta bakıcı, inşaat çavuşu. Bak amele deyip geçme çok önemli. İnşaat çavuşu bunları tanıyorsan. Bu memleketi sırtın yere gelmez. Hanımlar beyler sert unsuz devam edecek. Programın Twitter adresini tekrar arz etmek isterim. Sizlere sert unsuz yazıp sonuna 2 altlara koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresimde nori Ozgul 2021. Devam edeceğiz. Müzik medeninin aynasıymış. Nasıl oluyormuş? Sevilen müzik türleri yemek zevkinde ele veriyormuş. Japonya'nın Miyagi bu Miyagi Bay Miyagi değil mi ya? Öyle biri yok muydu? Değil mi? Neydi? Karete gitti. Bay Miyagi. Çocuğa duvar boyutup karete öğretiyordu. Ya bunu Cüneyt Arkın yapsa dalga geçeriz değil mi? Şimdi Cüneyt Arkın'ın bir filminde mesela düşün. Bir çocuğa karate öğretecek. Duvara badana yaptırıyor. Parlat, cilala. Parlat, cilala. Şimdi detayını vermeyin. Filmi izleyenler hatırlayacaktır. Cilada, parlat. cilada, parlat. Sağ el cilala. Sol el parlat. Meğerse duvar cilala da karete öğretiyormuş. Allah Allah. Bunu Japon yapınca yiyoruz. Aman ne güzel. Cüneyt Tarkan Junay bir filminde yapsa dalga geçeriz. Cüneyt Tarkan 10 kişinin arasına atla dalıp öldürüyor. Ha ha ha diye alay edip dalga geçeriz. Ya William Wallace filminde aynısını tek başına atın üstünde 20 kişiyi doğuruyor. Mel Gibson ağzımız açık ayran budolası gibi hayranlıkla seyrediyoruz. Ya bizden olana bizden olana niye bu kadar kötü davranıyoruz? Neden itip kokuyoruz anlamış değilim. Hakikaten bizdeki te tek bizdeki teknolojiden değil kabul ediyorum ama mantık aynı. Mel Gibson yapınca aynı mantıkta çok güzel oluyor da Cüneyt Arkın yapınca niye makara mevzus oluyor? Bunu gerçekten anlamış değilim. Ya kötüyse de bizim kötümüz ya. Bizim kötümüz onların iyisinden iyidir. Artık bunu anlayalım. Kabul deneyim ve böyle yaşayalım göreceksiniz ki hayat daha kolay olacak ve daha çok ilerleyeceğiz ya illa yani bizden biri bir şey yapınca onu görmek için böyle her fırsatı değerlendirmeye de gerekiyor ki neyse ben ne diyordum Müzik midenin aynasıymış Miyagi Üniversitesi'nden yola çıkıp Kaletekit Miyagi amcaya doğru <gülüyor> savlattık. Oradan da Cüneyt Arkın'a geldik toparlıyorum. İşte Japonya'da bir üniversitede açık, e, araştırma yapılmış. Şöyleymiş sonuçlar caz severler caz müzik dinleyenler daha çok soyalı hamburger deniz ürünlü makarna gibi ekşili tatlı da düşkün oluyorlarmış. Jazz sever arkadaşım yok tanımıyorum klasik müzik severler çikolata çilekli süt gibi daha çok tatlı lezzetler seviyormuş olabilir gerçekten mesela opera salonlarında klasik müzik konserlerinin yapıldığı eskiden yapılmış salonlara gidin bakın çikolata kutusu gibidir zaten yani hani şekerleme gibidir zaten dizayn falan ne o her yılbaşı konser yapıyorlar ya Viyana Filarmoni mi onlar neyse işte onun salonla ben bildiğin kız istemeye giderken götürdüğün çikolata kutusu gibi bir yer aslında Dolayısıyla klasik müzikle bir bağdaşma olabilir. Doğrudur yani. Aferin Japonlar. E, hip hop rap tarzı müzik dinleyenler patates cipsi tavuk kanadı gibi kızartmalara düşkün oluyor. Nasıl yani? Tavuk, tavuğun göğüs etini sevmiyorlar mı? İlla tavuk kanadı mı? Ben mesela göğüs etinden başka bir yerini yemem tavuğun. Ağzıma sürmem. Kralı gelse sürmem yani neyse o bana geleceğiz. Şimdi benim müzik sevkime de geleceğiz. Rak dinleyenlerse biftek, hamburger gibi kırmızı et ağırlıklı gıdaları seviyorlar. Filmlerden de görüyoruz zaten motosiklet çeteleri, rak çalarken falan böyle giderken hep hamburgercilerde dururlar falan. Peki asıl soru şu. Adana kebabı lahmacunun içine sarıp dürüm yaparak yanında acılı şalgamla yiyorum ben mesela. Benim hangi müziği dinlediğimi araştırmış mı Japonlar? Mümkün değil. Neden? Çünkü Japon'un dünyasında Adana'yı Adana yani Adana kebabını lahmacuna sarıp dürüm yaparak yemek diye bir şey yok. Ölür zaten yani bir Japona bunu verin. Sabah çıkmaz. <gülüyor> ya da Japon olarak yemeye başlar o lahmacuna sarılmış Adana kebabını. Japon olarak başlar yemeye, eskimi olarak bitirir. <gülüyor> Bitirdiğinde aborijine dönmüştür muhtemelen. Çünkü Japon kaldıramaz. O yani onlar da çok acayip şeyler diyor ama bu çok Japonu falan aşar yani. Peki. Bunu yiyenler mesela ben işte diyelim ki kendi üzerimden örnek vereyim. Hangi müziği dinliyor olabilirim? Yani Adana kebabını lahmacunu ya da acılı Adana'yı lahmacuna sarıp yanımda acı algamla yiyen biri. Hangi müziği dinliyor olabilir? Death metal. Tabii. <gülüyor> Tabii. Bach dinliyor olamam değil mi? Yani bir insan hem bunu yiyip hem de barok müzik dinliyor olamaz. Düşün kafada oturmuyor yani Bah O yaylılar, violonsel falan yani bah mezarından çıkıp itiraz etin. Abi yiyeceğini bitir ondan sonra dinlemeye devam et ne olur bu benim piano konçertom diye. Oturmuyor kafada. Ha, tahmin ediyorum siz dediniz ki muhtemelen arabesk müzik dinliyorum diyeceğim zannettiniz. İşin içinde lahmacun Adana falan olunca arabesk diyeceğimi zannettiniz ama yanıldınız. Arabesk artık prestijli bir müzik şekerim. 80'lerdeydi o arabeski böyle küçümsemek aşağılamak onlar 80'li yılların işleriydi. Bu entelijansiyada yani entelijansiya falan arabesk dediğin zaman şeytan görmüş gibi olurdu bu entel kuntel takımı. Yalnız dikkat edin entelijansiyanın içinden de yani bunları görmüş tanımış cemiyetlerinde cemaatlerinde bulunmuş biri olarak söylüyorum. Bu entelijansiyanın içinden de çok az delikanlı çıkar. Yani kadınından erkeğinde. Gerçekten öyledir. Neden? 80'ler 90'lar boyunca bu entelijans ya. Arabesk müziği öyle bir aşağıladı ki. Yoz müzik dediler. Arabesk müzik dinleyenlere varoş dediler. Küçümsediler falan. Sonra gün geldi. Müslüm Gürses. Müslüm Gürses Allah rahmet edesin. Bob Dylan, David Bowie şarkılarını coverlayıp bir albüm yaptı. Sonra albüm çıktıktan sonra da bir konser verdi. Ve o konsere 20 sene 30 sene boyunca Arabesk müziği yoz diye aşağılayanlar, arabesk dinleyenleri, arabesk dinleyenleri varoş diye aşağılayanlar o konserde ön sıradan yer kapmak için koşa koşa birbirlerini dirsek atarak gittiler. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bu entel kuntar takıma da fazla güvenmeyin. Süslü cümleler kurarlar. Uzun süslü ve alengirli cümleler kurarlar. Ama genelde cümleleri biraz araştırdığınızda biraz şöyle kulak vererek dinlediğinizde İçi boş ve birbirini tekrar eden şeyler olduğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü, de, çünkü Türkiye'de aydın yoktur diyeceğim. Şimdi kızanlar olacak ama varsa da çok azdır yani. <gülüyor> o yüzden görüyorsunuz zaten olanları da arada bir televizyona çıkartıyorlar. Orada anlıyorsunuz vay be ne adammış memlekette ne dolu adamlar var falan diyorsunuz. O kadar yani 3'tür 5'tir daha fazla değildir. Kendinizi üzmeyin yormayın. Yok öyle bir şey. NASA'nın Mars'taki aracı çok büyük bir keşfe imza atmış hanımlar beyler sert ünsüzü dinliyorsunuz neymiş o keşif ona bakalım e, bu araç bulduğu kaya parçalarında hayat izini rastlamış nasıl bir hayat burada buna göre işte tuz mineralleri içeren bir kaya bulmuşlar çok uzun yıllar önce bu kaya suyla temas etmiş zaten bir yerde zaten bir yerde su varsa orada hayat vardı diye bir ön kabul vardır yani suyun olduğu her yerde hayat da vardır diye bunlar pek sevinmişler aman kaya bulduk o kaya da da tuz mineralleri var bu kaya suyla değilmiş. Yaşasın diye NASA sevindirik olup duruyor. Ben de burada Mars fotoğraflarını inceledim. Merak ettim. Daha önce şöyle bir görmüştüm. Hani kızıl gezegen tamam kırmızı falan ama hakikaten yaşanacak yer değil. Ya yani bu NASA'da da gerçekten kızarmış ekmeği sürülecek akıl yok. Hiç Mars gerçekten insanı cezbeden bir yer değil. O yüzden buradan bizim uzay projemizin başındaki bilim adamlarına, büyüklerimize seslenmek istedim. Abi biz hiç Mars'a gitmeyelim. Vallahi biz Çünkü çöl gibi bir yer, kıpkırmızı, sıcak, kırmızıdan başka bir renk yok, bizi çok gerer. Zaten kırmızı agresif bir renk, biz de zaten agresif insanlarız. Hiç Mars'a bulaştırmayın bizi, kan çıkar. Gerçekten biz direkt böyle düz ayak. vallahi bak bize şöyle düz ayak. Çünkü <gülüyor> iniş çıkış olmasın. Bize zor geliyor. Ya biz şimdi ya ben İstanbul'da yaşıyorum. Düz yer yok. Sanki bir el şehri tutup böyle kağıt kırıştır gibi kırıştırıp bırakmış. iniyorsun çıkıyorsun, iniyorsun, çıkıyorsun, iniyorsun, çıkıyorsun. Çok yorucu oluyor. O yüzden mesela Paris'e gittiğiniz zaman dümdüz ya uçuyorsun ya. Yani yani Charles havalarında Gaulle havalında otelinize bırakalım. Yok yavrum ben buradan yürürüm diyorsun. Adamın gözleri büyüyor. tabi yürürüm. Ben İstanbul'dan geldim. İn çık, in çık, yokuş in yok, ya zeyrek yokuşu diye bir yokuş var. Eşekler bayılıyor mu çıkarken? <gülüyor> Vaktiyle, ya, yani İstanbul'da böyle yokuşlar var. Eşek anıtan yokuşu de mi deve öldüren yokuşu. Eşek anıttan derken ya yani eşek isyan ediyor. Yokuş bitsin artık şu yokuş. Beni bu dik yokuşa neden sürdünüz diye. Eşek anararak isyan ediyor. Ya deve ölmüş yani yokuşu çıkarken. İstanbul böyle bir yer. Dolayısıyla düz ayakmış. Amsterdam'a falan gittiğin zaman uçuyorsun ya. Araba soluyorsun yürürken. <gülüyor> ya Amsterdam'da ben araba solladım yürüyerek mesela. <Gülüyor> gerçekten yani İstanbul'dan gidince dünya çok başka bir dünya var ve size çok güzel geliyor o yüzden. Yani çünkü çok dandik bir hayatımız olduğu için ve bunun farkında olmadığımız için içinde yaşıyorken maalesef eğer zengin ve paralı biri değilseniz İstanbul'da yaşamak çok da böyle Cazip bir şey değil işte iş imkanları var diye burada pek çok insan. Ama dünyaya açılıp gezip gördüğünüz zaman burada hayatımızın bizden çalındığını çok net görüyorsunuz. E bir yandan da keyifli oluyor tabi odalarda böyle dümdüz bir şekilde yürümek. Sabah çık akşama kadar yürüyorsun ve yol almıyorsun. Niye? Çünkü İstanbul görmüş insansın abi. Neye kuşlar inip çıktın. Paris, Amsterdam sana ne yapar? Hiç. Tıs. <gülüyor> Bu yüzden ay projemizin başındaki insanlara da büyükte de ben. Bakın biz hiç ayla falan da uğraşmayalım tamam orası da gri bir yer bize böyle renkli düz ayak tamam inişi çıkışı olmayan ve renkli bir gezegen bulmak lazım neresi mesela <gülüyor> venüs olur bak venüs zaten güzelliğin, venüs zaten güzellik sembolü bir gezegen adını güzellik tanrıçasından aldığı için güzellik tanrıçası Venüs'ten aldığı için eminim bunun gezegeni falan da güzeldir. Jüpiter bak yeşil bir gezegen. Jüpiter enter, enteresan bir yer. O da olur. Ama benim favorim bence direkt biz uzayda güneş sisteminde ilk çökeceğimiz gezegen Türkler olarak bu etrafında halkı olan hangisiydi? Satürn müydü? Biz direkt ona çökelim abi. Gerçekten o Satürn bizim olmalı. Neden? Ya düşünsenize şimdi kim bilir ne kadar keyiflidir böyle Satürn'deki evinizin balkonunda oturup çay içerken o halkaya bakmak böyle halkada dönüyor dönüyor dönüyor biz severiz öyle akan ve dönen şeyleri seyretmeyi uzun uzun severiz Satürn tam bize göre bir yer gerçekten halkası bir kere var ya bir işte, düşünsene halkası var yani harika bir de zaten illaki orada illaki Satürn'e de lüks konut yapıp e, Araplara ve diğer yabancılara itelemeye çalışacağımız için renkli renkli bak Satürn'de halkası var diye satış kolaylığı olur ya adresi düşünebiliyor musunuz o halkası olan gezegen satürn'de yaptığımız lüks konutların adresini şöyle düşünün İlla orada orman morman da gazeteciler ormansız olmaz orman köy hil gezegen satürn semt halkalı <gülüyor> halkalı isminin bu kadar cuk oturduğu başka bir gezegen olamaz ki Hiç halkalı diye bir yer var İstanbul'da gidiyorum halkanın heyisi yok Satürn'de tam anlamını buluyor ya bütün satürn'ün adını değiştirip hatta halk <gülüyor> Halkalı yapalım. Vallahi billahi harika olur. Hanımlar, beyler lütfen önerimin arkasında hep beraber duralım. Ay projemizin başındaki, uzay projemizin başındaki bilim adamlarına ve bürokratlara ve bütün büyüklerimize sesleniyorum. Ayı boş verelim. Mars'a zaten Amerika çöktü. Oradan hayır gelmez. Amerika'nın girdiği yerden hayır mı gelir? Biz direkt Satürn'e oynayalım. Satürn bizim olsun. O etrafındaki renkli halkı için bile değer. Lütfen. Şenol Hoca'ya çok ayıp etmişiz. Hangi Şenol Hoca'ya? Şenol Güneş'e. Kim diyor bunu? Fatih Terim diyor. Beğenilir beğenilmez. Eyvallah ama itibarsızlaştırma hoş değil. Zaten öyle bir şey yapılmadı. Şenol Güneş'i itibarsızlaştırmaya çalışan mı oldu? Ben mi denk gelmedim? Mesela Şenol Güneş'e namusumla geldim, namusumla giderim. Hoca sana namussuzsun diyen olmadı ki. Neden, neden bir türlü başarısızlığını kabul edip, bunun sebeplerini açıklamıyorsun. Yani biz neden Avrupa Şampiyonası'nda sıfır çektik? Bunu hala Şenol Güneş açıklayabilmiş değil biliyor musunuz? Açıklayabilmiş değil, açıklamış da değil. Açıklamaya tenezzül bile etmiyor. Ben size konuşmam, kamuoyuna hesap veririm diyor. Adamcağız da filozof diyorlar, da süzme cahil. Kamuoyu dediğin zaten gazeteciler orada. Sana hesap vermem, size hesap vermem dediğiniz zaman gazetecilere... Ben kamuoyuna hesap vermem demiş oluyorsunuz. Neyse bunlar üsttenci bakışta Ben Fatih Hoca'nın da enteresan bulduğum açıklamalarını şöyle. Şenol Güneş herkesten fazla ister kazanmayı. Doğrudur ona itirazmıyız. Bu nedir ya? Neymiş? Bir bakıyoruz. Şenol Hoca'ya ve arkadaşlarına ayıp ediyorsunuz. Nasıl? Ne yapıyoruz ki? Sadece ne olduğunu söylüyoruz Ana Tamam biraz belki egzajere ederek söylüyoruz ama ben Şenol Güneş'e hakaret edildiğini duymadım. Televizyonlarda yapılan ya da gazetelerde yapılan yorumlarda ve yazılarda bir hakaret duymadım. Nasıl itibarsızlaştırmaya çalışıyormuşuz ki... İşin teknik boyutunu geberttiniz demiş onu bence Şenol Güneş gebertti çünkü hala açıklayabilmiş değil Yani biz Avrupa şampiyonasında neden sıfır çektik bunun teknik boyutunu da açıklayabilmiş değil ekonomik boyutunu öldürdünüz demiş o Şenol Güneş'in maaşıyla alakalı bir durum herhalde e bir zahmet yani Hani maaşı tartışılıyor demiş nesini tartışacağız bu kadar başarısız olup da bu kadar yüksek maaş almaya kimsenin hakkı yok Yok yani. Hani Chanel Güneş milli takımın başında hoca değil de bir şirketin başında CEO olsaydı çoktan işten atılmıştı. Şirketin bulunduğu semtten zor geçiyordu şu anlar. Yani kusura bakmayın öyle. Ben bir beşiktaşlı olarak Chanel Güneş'te büyük başarılar kazanmış bir takımın fanatik bir taraftarı olarak söylüyorum bunu. Dört maç var. Her şey henüz bitmiştin. Hani biz bitti demeden bitmezdi demiş. Biz bitti demedik ama bitti. <gülüyor> ne yapalım ya? gerçekten biz bitti demedik ama bitti. Şenol Güneş Hoca Avrupa Şampiyonası'nda bunu başardı. Dört attığımız takımlardan gittik. 4 attığımız takımlar tuttu bizden revanş aldılar yani. E görüyorsunuz Hollanda bizi bizim onları yendiğimizden daha sert daha ağır bir şekilde yendi. Burada mesele şu ben kamuoyuna hesap verdim size hesap vermem diyen ve daha Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlığın hesabını kamuoyuna vermemiş Şenol Güneş ne yapmalıydı? Ben daha önce de söyleyeyim istifa etmemeliydi tazminatını alana kadar beklemeliydi ki yaptı helal olsun akıllı adam. Ama şunu da söylemek isterim hanımlar beyler böyle bir bakış açısı çok doğru değildir ama bu bir istisna. Şimdi ben de Avrupa Şampiyonası'nda Şenol Güneş kadar başarılı olurdum. Milli takımın teknik direktörü olsaydım. Beni bırakın, beni bırakın. Benim babaannem de milli takımın başında Şenol Güneş kadar Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilirdi. Neden? Şenol Güneş milli takımı Avrupa Şampiyonası'na götürdü ve sıfır puanla geri getirdi. Babaannem de götürseydi sıfır puanla geri getirirdi. <gülüyor> ben de Hatta ben galler maçını bile alabilirdim. <gülüyor> Ya Gerçekten söylerim Yani bu üstenci bakış, bu ben kimseye hesap vermem, ben sadece bazı yerlere hesap verdim bakışının bizi getirdiği yerdir burası rezil ve kepaze olmak. Allah sonumuzu hayretsin. Çok da yaygın bir bakış açısı, çok da böyle tercih edilen, çok moda olmuş e, konjonktüre hakim olmuş bir bakış açısı diyorum ya Allah sonumuzu hayretsin ya yani bu en basit olanı, bu futbolda olanı. Daha neler var böyle hanımlar beyler. Sertünsüz devam edecek. Programın Twitter ve Instagram adresini hatırlatmak isterim. Instagram adresi sert unsuz yazıp sonuna 2 altları koyuyorsunuz. Twitter adresi de öyledir. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Devam edeceğiz. <gülüyor> Sağlık sıfat aman dikkat edin öyle böyle diye diye bir ömrü bir milletin kaleci yağlanmasını Kolesterolünü düşürmekle uğraşarak geçiren Osman Müftüoğlu hocamız yılmamış hala aynı kafada devam ediyor. Allah razı olsun. Bu sefer Osman hocamız 4 pandemi var demiş. Hürriyet gazetesindeki köşesinde. Neymiş o pandemiler? Biz birini biliyoruz. Covid-19 pandemisi ve kaygı depresyon pandemisi varmış. Uykusuzluk pandemisi varmış. Kilo obezite pandemisi varmış bende bunlardan ikisi var yani kilo, obezite var eyvallah kilo oluyorum ama bundan şikayetçi değilim, beni rahatsız da etmiyor mutsuz da etmiyor, kilolarımla balışım, kilolarım sağlığımı da bozmuyor üstelik ha hipertansiyon <gülüyor> bozmuyor ne demek, hipertansiyon hastasıyım daha mı olacak yani kilo vermem gerekiyor ama veremiyorum vermek de istemiyorum açıkçası bir gün inşallah bunun bedelini çok ağır ödemem evet yani kilo obezite covid-19'da evlere kapanın canımlar beyler ister istemez belimiz genişledi göbekler büyüdü. Eh yani göbeksiz insan da balkonsuz eve benzer lafının çıktığı bir ülkede şu göbekleri eritelim sözü biraz havada kalıyor değil mi yani? Bir de ne dersiniz deyin göbek ve sakal insana bir hürmet katıyor. Katıyor yani bunu şimdi şey yapmadım. ben uzun yıllar sakalsız dolaştım böyle memur tıraşı gibi Çift perda sakal tıraşı, bıyık tıraşı. Yüzüme bakmazlardı. Sakalı bir bıraktım. Hoş geldin abi demeye başladı. <gülüyor> Gerçekten. Kirli sakalı bir koydum yüze. Hürmet görmeye başladım. Göbek hafif çıkmaya başladı. Pantolon kemeri kendi üstüne hafifçe katlanmaya başlayınca kapıları falan açmaya başladı. Bu gerçekten benim yaşadığım bir şeydir. Yani zargana gibi incecik olduğum yıllarda sen buraya niye geldin diyen yoktu ya. Yani hakikaten sanki rüzgar esiyormuş gibi. Yani bir hava boşluğundan geçiyormuşum gibi. Kimse beni görmüyordu bir yere gelip çıkarken. Şimdi kapılar açılıyor. Nuri abinin arabasına getir falan filan. Bak kıl ve göbek. Başka bir var. Yani kıl ve yağ. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Örne Buna ne yapayım dünya böyle memleketin raconu böyle Ha Ama nedir bizler zaten zargana gibi fit insanların ülkesi değildik ki biz her zaman kalçası göbeği genişin insanların ülkesi olur Bu böyledir hem mutfağımızdan kaynaklanır hem yaşam tarzımızdan kaynaklanır Yürüyün yürüyün yürüyün diyorlar millet bir türlü yürümüyor Nasıl yürüyüşün abi Çin'den Taviyan önlerine kadar yürümüşüz vaktiyle ya <gülüyor> Ya yalan mı ya bir millet hangi millet bizim kadar yürümüş İngilizlere bak, var olduklarından beri İngilizler aynı yerde. Fransızlara bak, Fransız, Frank Karnı ortaya çıktığından beri Fransızlar orada duruyor. Ruslar desen oradalar, Araplar desen oradalar. Hiç kıpraşmamış ki adamlar yerlerinden, İtalyanlar, hiç. Bir de Türklere bak, ta Çin, Ural-Altay dağlarından, o <gülüyor> Çin sınırından, Ural-Altay dağlarının eteklerinden, Fransa'ya, kara ormanlara kadar gitmişiz. Daha ne yürüyeceğim ben ya? Daha ne yürüyeceğim yani? İki kıta aşmışım arkadaş. Daha nereye yürüyeceğim yani? Bu bilinç altında benim tamamen saçma bir tespitim de olabilir ama dikkate almanızı, e, dikkate almanızı tavsiye ederim. Yürüyemeyim, işimizin. hani diyorlar ya hareket edin hareket edin. Ya vaktiyle çok hareket ettik. Onun verdiği bir yılgınlık olabilir diye düşünüyorum. Depresyona girenler çoğalıyorlarmış. Bununla ilgili özellikle kadınlarla ilgili tavsiyem örgü örmeleri. Yani örgü örerek intiharın kıyısından dönmüş arkadaşım var. Ya Türk değil Fransız, Jacqueline ama var. Ya ben işte Paris'te kaldım bir süre böyle dandik bir çatı katında kalıyordum tek oda tuvalet ve banyo ev sahibiyle ortak bir de Fransız kız arkadaşım vardı adı Jacques Linde annem geldi ziyarete bir gün Kızcağız da bunalımda dep zaten yani depresyonda ben de o güne kadar depresyona girmiş insan görmemişim yani bizde öyle bir şey yok aile bağları falan çok güçlü ya biraz şey olduğun zaman gözlerin daldığı zaman falan ne oldu bir şey mi var ne düşünüyorsun bir sıkıntın var aşık mı oldun bir şey mi var parasız mı kaldım borcun mu yani sürekli böyle tepene binip seni depres Depresyona girmeni engel oldukları için ben depresyona girmiş insanı Fransa'ya giderken Paris'e gidene kadar görmemiştim. Bu Jacqueline de enteresan bir kız depresyondan çıkmıyor. Annem bunu böyle görünce bir ucundan emilmiş mandalina dilimi gibi kızcağız böyle be, hepsi kendini sanmış bunu bir ele aldı gitti şiş örgüleri aldı yünler aldı bu kıza el örgü söyletti önce kızcağız epey bir dirende öğrenmeme ama tabi yani annemi yani bir Türk kadınına karşı ne yapabilirsin sana bir şey öğretmeye çalışıyor hiç şansın yok sonra reçel yapmayı öğretti <gülüyor> gerçekten var kıza incir reçeli yapmayı öğretti yani kız bunlara bir sardı arkadaş bir sardı Nasıl kendine geldi? Nasıl toparladı ya? Nasıl böyle bir bambaşka yüzüne renk geldi kızجازım? dedim anne ne yaptın ya? Kızı iyileştirdin. Kadın olmayı öğrettim. Onun ne olacak dedi. Kadın <gülüyor> Yemek yapmayı falan öğrenince bir kendine geldi kız. Ha bütün bunları köle gibi yapmak da hani şimdi kadınlar alınmasınlar yani. Bu ev işleri, temizlik işleri onun her gün her gün her gün her gün hem de düşün evdeki 3 4 nüfusa bu hizmeti vermek yıldırıcı ve insanı depresyona sokan bir şey olabilir. Buna itirazım yok. Ama hiç bunlarla alakası olmayan birine de bunları öğretince al işte kız intiharın köşesinden döndü. Atacağım kendimi sen nehrine diyordu. Al bak çiçek gibi oldayacaktı. Bambaşka bir oldu. Örgü işi özellikle örgüyü tavsiye ederim. Hangi genç kız hangi böyle kafası takıntılı genç kız bunu öğrendiyse acayip mutlu oldu. Marion Cotillard efendim kaldırım serçesi Edith Piaf filminin setinde Edith Piaf çok deli örgü öğrenmiş. Fanatikçe öğrenmiş. Öğrenmiş. <gülüyor> Edith Piyaf'ı canlandırırken örgü örmeyi öğrenmiş... ...kadın hala örgü örüyor. <gülüyor> Ve hala söylediği şey şu... ...bundan güzel bir meditasyon görmedim... ...yaşamadım. İyi ki bu rolü kabul etmişim diyor. Örgü örmeyi öğrendiği için kadın. O yüzden size örgü örmeyi şu şişle... ...yani iki ters bir düz haroşa... ...bunlar sonra detaylı... ...bunlar sonra gelir arkadaşlar Haroşa nedir? Türken Şoray kirpi nedir? Değil mi? Elte elteye küstü modeli nedir? Bunları zamanla öğrenirsiniz. Ben, bir, <gülüyor> ben kadınların arasında çok kaldığım için... Kadınların çok kalabalık olduğu bir ailede büyüdüğüm için tek erkek evlat olduğum için bunun hepsini duydum yani nasıl yapıldığını yani zekümlen kirpi var mesela değil mi bir dantel bir oya modeli zekimren kirpi Türkan şöyle kirpi daha kıvrımlıdır <gülüyor> zekümlene göre ltlt ye küstü biraz verevlidir ustalık ister falan bunlar zamanlı olur şimdi siz iki ters bir düz hala Yün örgüsüne başlayın... ...ondan sonra dantel, kırlent arkasından gelir... ...tutamıyorsunuz zaten... ...bir kadını depresyondan çıkarır... ...erkek depresyondan nasıl çıkacak... ...halı saha... <gülüyor> ...ne bekliyorsun yani... ...halı saha... ...öyle sanat galerisine gideyim... ...müzik dinleyeyim... hobi yok abi... ...direkt halı gideceksin... ...çok özür dilerim... ...hayvan gibi koşacaksın... ...zırıl zırıl terleyeceksin... ...çiçek gibi olursun... ...vallahi bak. ...biraz hayatı üstten üstten yaşamaya çalışırsınız... ...beyler emin olun çok mutlu olacaksınız uykusuzların sayısı artıyormuş <gülüyor> bu konuda yani Allah'ın şanslı kuluyum yani hani böyle yatağa yatarken hani baş yastığa doğru gidiyor ya uyumak için başı yastığa benim ben daha havada uyuyorum. Yani başım yastığa değmeden ben uyumuş oluyorum. Çok şanslı biriyim o yüzden. Bu konuda çok bilmiştik. Yapamayacağım açıkçası. Ama Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah daha iyi günler gelir. Çünkü baksanıza bir pandemi diyorduk. Covid-19 pandemisi. Onun yanında kaygı depresyon pandemisi. Onun yanında obezite pandemisi. Onun yanında uykusuzluk pandemisi. Artık nereye gidiyoruz bunu bilmiyorum. Bilen biri varsa lütfen bana yazsın. Programın Twitter adresi. Sert unsuz yazıp Sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. İngiliz basınının kralın dönüşü diye duyurduğu ünlü mücevher tasarımcısı e, neymiş adı? Favz bilmem kim Londra'daki yeni mağazasını açmış. Hayırlı uğurlu olsun. Bir Türk gazeteci de bu mücevher kralı olan İngiliz mücevher tasarımcısıyla Yeni Londra'da açtığı yeni mağazasında bir röportaj yapmış kimmiş bu Arda Sayın er, gazeteci Arda Sayın er röportajından yola çıkarak sizlere bir şey anlatacağım Bu mücevher kralı demiş ki Türklerin mücevher zevkine hayranım tabii <gülüyor> tabii ki hayran olacaksın sen hayatında Trabzon burması diye bir şey mi gördün <gülüyor> var mı İngiliz'in Trabzon? Trabzon burması diye bir şey var Hanımlar beyler bilen bilir yani. Ya sen hayatında agrosi, a İngiliz mücevher tasarımcısı set diye bir şey duydun mu? Set. Yani bizde var. Yani her kız anasının <gülüyor> vazgeçilmez rüyası. Bir kıza biri talip olduğu da iş ciddiye bildiği zaman e, kızıma set takacaksınız. Ne seti takacağım? Ne? ne seti takacağım? Şimdi konuşturacaksın beni yani. Niye set takıyorum seti? Zaten Bak yine geliyor da ağzından bir şey. Neyse, bizim müzen her İngilizlerden falan öğrenecek hiçbir şeyimiz yok. Yani. İngilizler bu İngilizler, İngilizler mücevher basındır Bizim yanımıza gelemezler. Biz de bu bahiste zihnet konusunda bizle yarışacak tek bir kavim var İngilizler. Biz de onları geçemeyiz. Onlar da bizden ileride. Ama ben mesela bir aşiret düğününe gitmiştim davetli olarak. Askerden bir arkadaşım aşiret çocuğuydu. Askerliği bitince geç kalmış sayılıyor yani düşün. Askerliği bitirdi ve evlendi ve evlenmek için geç kaldı kıralarda. Ben de bu aşiret düğününe gittim. Yani önce silahlı çatış Yanlış geldim silahlı çatışmanın ortasına düştüm <gülüyor> <gülüyor> <Şu> alış <gülüyor> Gerçekten havaya kalaşnikovlar atılıyordu Beni karşılarken Araba denildi 5-6 kişi havaya ateş etmeye başladı Kalaşnikovlarla Ben önce çok geldim hani Fazla gittim bizim sınırı geçtim ...Pakistan'ın Afganistan'a yakın dağlık bölgesine falan gittim zannediyordum. Çünkü öyle bir hava var bana. Kalaşnikovlarla ateş ediliyor falan. Ya neyse sonra anladık. Arkadaşımızın düğünüymüş. Aşiret düğünü. Yani şöyle bir takı takma gördüm. Ben bir tane çeyrek altın aldım. Gittim ama askerliğim yeni bitmiş. Daha iş bulamamışım. Ekonomim yok. Yani ekonomik durumum hani zorda değil. Yok. Askerden yeni dönmüşüm. Zilim. Neyse borç aç. Bir tane çeyrek altın aldık. Gittik. Yani şöyle bir düğün yani şöyle bir takı takma ben daha önce görmedim gelinin sağ kol omuzuna kadar altın sol kol omuza kadar altın bunlar bir boşaltıldı ikinci tur dirseği geçti <gülüyor> artık kız kızın kolda hal kalmadı kendi kolunu kaldıramıyor sağında ve sonunda iki tane kadın var biri bilezik takacağız zaman yani. kızın kolunu tutup kaldırıyorlar bilezik takılıyor kızın kolu bırakıyorlar ve kuyruk var ben de böyle çeyrek altınla yavru gibi kuyruğun sonunda kaldım ben elimde <gülüyor> pul gibi çeyrek altın dedim bunu takarsam hakaret zannedip beni vurabilirler çünkü kalaşnikovlar susmuyor o ara bir şey cuv etti başımızın üstünden geçti babaları kalaşnikov da kesmemiş karşı dağın yamaçlarına rpg7 attılar <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum bak, korucu da bir aile, korucu da bir aşet. RPG, Rpg yedi, Rpg 7 roketi gitti. <gülüyor> diye gitti? Dedim ki abi hakikaten bu böyle olmayacak. Dedim ki hakikaten ben bu çeyrek altını takmayayım Çünkü yani biri geliyor, elinde bond çanta, trup diye açıyor çantayı kolu sokuyor içeriden beşi bir yerde çıkarıyor böyle kırmızı kurdeleye dizilmiş gelinin boynuna takıyor bir bilezikler takıyorlar altınlı gibi falan ben böyle çeyrek altında <gülüyor> elimde bir tane reşat altında böyle kalınca dedim ki ben bunu takmayayım çok ayıp olur <gülüyor> hakikaten kendimi bitirmiş olurum zaten arada kaynar gider hani çok büyük makara mevzusu olurum diye kenardan sıyradım bu, bu yüzden de bu grossi denen İngiliz mücevher kralı mücevher tasarımcısına tavsiyem şudur Türkiye'ye gel bir tane aşiret düğününe git... ...senin aklını orada alıversinler... ...ay İngiliz... <gülüyor> ...hanımlar beyler... ...krallığa mal olan elmaslar satılıyormuş... ...ikinci mücevher haberimiz... ...bu sefer daha tarihin derinliklerinden geliyor... ...ve çok yüzünlü bir hikaye aslında... Fransa'nın 18. yüzyıl kraliçesi Marie Antoinette'in iki elmas bilekliği açık çıkıyormuş. Toplam 112 elmastan oluşuyormuş. Setmiş. <gülüyor> bu set demek ki bu set takıntısı Fransızlarda da var. Bakın haksızlık ettim. Ben bir tek Türkiye'deki kız analarında var bu zannediyordum. Kızıma set takın falan diye hani böyle kız isterken bazı şartlar koşarlar ya. Bazı kız anneleri. Meğerse ben günahlarını almışım. Bakın Marie Antoinette'in de seti varmış. Ne kadarmış? 2 ile 4 milyon dolar arasında bir para etmesi bekleniyormuş incileri satılmış Marie Antoinette'in daha önce onlar da 36 milyon dolara satılmışlar ki bu kızcağızın çok enteresan bir hikayesi vardır duymuşsunuzdur Marie Antoinette kocası 16. Louis ile beraber Giotin'de halk isyan etti Fransız ihtilali malum Fransız ihtilalinde halk bunların sarayını bastı kocasıyla karısını aldılar Giotin'de bunların kafaları kestiler Marie Antoinette'e halk ekstra gıcıktı neden? Çünkü halk aç demişler Marie Antoinette, hanımefendi, şey sayın kraliçem. Halk çok aç, çok sefil, ölüyorlar açlıktan demişler. Marie Antoinette ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diye cevap vermiş. Ki aslında böyle bir lafı yok. Kadıncağız harbiden iftirayı olamış. Tarihteki en büyük iftiradır hanımlar beyler. Yani hani şeyi geçelim, Hazreti Yusuf'un uğradığı iftirayı geçersek eğer, yakın tarihte diyelim o zaman... Orada en büyük iftiradır bir insanın. Marie Antoinette'i bu iftirayı atan kim? Çünkü kadının böyle bir sözü yok. Yani ekmek bulamazlar, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler dememiş kadın. Peki bu iftirayı bu bu iftirayı bu kadıncağa atan kim? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau kim? Kaptan Kostoy ile karıştırmayın. <gülüyor> bir, bir kafiye benzerliği var ama Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau, Fransız ihtilalinin tasarlayıcılarından ve felsefe tarihinin de önemli filozoflarından, düşünce adamlarından biri. Ya düşünün, böyle mi? Adam haza, kalite ama müfterinin önde gidelim. Neden böyle bir şey yapmış? İhtilali hızlandırmak, halkı gaza getirmek için. Gördüğünüz gibi hanımlar beyler e, çok özür dilerim ama şerefsizin de nereden çıkacağı hiç bildi olmuyor. Ya şu bu Jean-Jacques -Jean Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi diye bir kitabı var. 200 bilmem kaç sene önce yazmış. Hala aşılamamış o kitap. Hala o kitaptaki toplumsal normlarla hareket ediliyor çok önemli bir düşünce adamı aydınlanma döneminin en önemli isimlerinden biri falan filan derken alıştır işte bir kadına bir kraliçeye iftira atmış hedev. Ve bunun sonucunda da kadının kellesini almışlar. Öyle her büyük adama, her önemli adama ya çok okumuş adam, çok kaliteli insan abi diye de güvenmemek lazım. Al işte en kralı. Rancap Rusya'ya daha ötesi var. müfterinin önünde gideni. Kırtı diye almışlar madem antenetin kelliği ki Marie de az şey değilmiş Yani hani tamam ekmek bulamazlarsa pasta yesinler dememiş belki ama bunun harcadığı parayı da kim saracakmış. Ama bir yandan da kızın başka bir şeyi yok ki. Yani bu kız bildiğim kadarıyla Alman kökenli falan yani Fransız değil. Belçika, Belçika, Flaman falan o taraflardan alıyorlar bunu gelin olarak. E kız sarayda durmuş büyümüş. İşi gücü masraf yapmak, elmas almak, ayakkabı almak, elbise diktirmek, şapka dizayn ettirmek falan. Başka bir hayat yok. Bu kızcağız halk görmüş değildir. Zaten Burjuva'nın yani zaten bu insanların şöyle bir şeyi var. Bugün evimize halktan gelip giden çok oldu dediği zaman bir Fransız asit. O normal halk değil ki o. Yani Kastetti senin benim gibi insanlar ki. Onların halk dediği kendileri gibi burjuvazi kökenli zengin insanlar. Sen ben onlar için insan bile değiliz, yani halk bile değiliz. O yüzden bunlar da az değil tabi. Zaten nitekim o insan bile saymadıkları insanlar, oraklarla küreklerle kazma saplarıyla sarayı basıp sarayı basıp bunların kafayı şalgam gibi koparmışlar. Ama kadın iftiraya uğramış hakkını verelim. Öbür dünyada da o Jean Jacques Rousseau'yu ben bir görmek isterim. Yani kendi derdimden fırsat bulursam, eğer kendimi, eğer kendimi cehennem ateşinden bir ara bir kurtarabilirsem, ya şu Jean Jacques Rousseau'nun sonunu bir gösterin bana diye ricacı olacağım. Çok merak ediyorum nasıl bir uygulama yapılacak kendisine. Hanımlar beyler, seyir devam edecek. Az sonra vedalaşmak için birlikte olacağız. Hanımlar beyler sert unsuz devam ediyor Bugünkü son anonsun Sizlere son kez bugün konuşuyorum Ama yarın inşallah devam ederiz Tabi bu tamamen son olmaz Programı beraber açtık beraber kapatalım Hiçbir yere gitmeyin Son anonslarda her zaman felsefe ve edebiyattan Alıntılar yaparak sizlere veda etmeyi Çok sevdiğimi biliyorsunuz Bugün bir tık değişiklik yapacağım Ve spor dünyasından bir alıntı yapacağım Adını hiç duymadım daha önce İlk defa duyuyorum ne iş yapar onu da bilmiyorum John Wooden John Wooden diye bir muhterem insanın bir sözü çok dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle demiş kendisi. Harika ve neredeyse mistik bir doğa kanunu var. En çok istediğimiz üç şey olan mutluluk, özgürlük ve huzuru elde etmenin çok basit bir formülüdür bu. Mutluluk, özgürlük ve huzur istiyorsanız onu önce başkalarına verin. Başkalarının mutlu, özgür ve huzurlu olmasını sağladığınız zaman sizlerin de buna kavuşacağını Göreceksiniz demiş. John Wooden. John Wooden. Muhtemelen bir insanmış belli ki. Öyle midir acaba? Başkalarını mutlu ettikçe mutluluk bizi bulur mu? Valla ben çok denedim başıma gelmedi. Yani birilerini mutlu, birilerini mutlu ettiğin zaman sen de mutlu oluyorsun ama... Genelde karşı taraftan sana bu nankörlük ve kazık olarak <gülüyor> geri döndüğü için... Ya öyle şimdi kabul edelim yani. Bu böyle Asla başkalarının ...asla bir başkası... ...sizin onu mutlu ettiğiniz kadar mutlu etmiyor sizi... ...yani sanki sen ...sanki siz hele bunu... ...hele bunu sürekli yapmaya kalkarsanız... ...daima yaptığınız iyilik... ...mutlaka vazifeye dönüştüğü için... ...bir süre sonra anlamı da kalmıyor... ...siz keriz gibi hissettiğinizde kalıyorsunuz... ...ama John Wooden'ın bir bilgi vardır... ...başkasını özgürleştirmek... ...o biraz sıkar... ...hele <gülüyor> evet, Türkiye'de o konulara hiç girmeyelim... ...huzur... ...o çok daha zor... Ben huzurlu birimiyim ki başkasının huzurlu olmasını sağlayayım diye düşünüyorum ama John Wooden'ı da bitirdik be. <gülüyor> Büyük laf okuduk ama adamın bütün, teorisini, <gülüyor> adamın bütün teorisini çökerttim iki dakikada. E ama burası Türkiye. Şimdi John Wooden gelip İstanbul'da yaşamış olsa ya da fark etmez Ardahan'da da yaşamış olsa bu teoriyi kendi kendine çökertecektir zaten. İnşallah bunun bir yolu yok. Bunun bir formülü olduğunu da düşünmüyorum. Mutluluk, huzur ve neydi özgürlük mutluluk huzur ve özgürlük bunlar elde edilebilen şeyler değil özgürlük dahil bunlar elde edilebilen şeyler değil çalışmakla elde edilebilecek şeyler değil ama galiba elde edenler de sadece bu uğurda çalışanlar Ah, belli ki çok büyük bir kafa karışıklığı hala bu konuda devam ediyor o zaman bu bir araba lafı neden ettin diyeceksiniz valla laf önce çok yakışıklı geldi ama konuştukça üzerinde kendi kendime fikir cimnastiği yaptıkça teoriyi çürüttüm gibi geliyor en azından bizim için öyle en azından benim için öyle hanımlar beyler sert ünsüz bugünlük bitti Kür kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Ben veda ediyorum size. Yarın inşallah görüşürüz. İnşallah yarın görüşene kadar her şey yolunda gider, iyi gider. Sizler iyi, mutlu, sağlıklı ve huzurlu ve arada zengin olmayı başarmış insanlar olursunuz. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert, unsuz yazıp sonuna 2 alt kre koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere.